0: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob.
1: Skedusch, da sind wir. Da sind wir. Moin, moin, herzlich willkommen bei Hausmanns Kost. Was für eine Stimme hast denn, du, Sven? Ja, wir sind ja, ich dachte mir immer hin und wieder ein bisschen Abwechslung, tut ja auch <lacht> ganz gut. Immer dieses sonore Hochdeutsch, ist ja langweilig. Ja, ist langweilig, genau. Wir reden heute alle mit anderen Stimmen.
0: <lacht> ja, willkommen zu unserem Podcast. Wir sind heute wieder zu dritt, haben uns wieder einen Gast eingeladen, und zwar den Jan Limmer, unter anderem... Äh, Familienfachanwalt für Familienrecht, ist das richtig? Das ist richtig.
2: Ich äh, freue mich, dass ich dabei bin, lieber Sven, lieber Flo. Ich äh, werde heute wahrscheinlich nicht mit Hochdeutsch äh, äh, grenzen. Ach so. Und bei mir hört man, <lacht> glaube ich, ganz deutlich, dass ich ein äh, waschechter Mittelsranke bin. Mhm. Ähm, aber ich freue mich, dass ich dabei bin, genau. Ich mein, bin Rechtsanwalt und hier mache ich 80, 90 Prozent Familiensachen. Mhm. Und da geht es leider, leider, leider oft ja, um die Vaterrolle, natürlich auch um die Mutterrolle in Trennungssituationen und so weiter. Und da ist es dann schwierig, den Spagat zu schaffen, zum Wohle der Kinder ein guter Vater, eine gute Mutter zu sein. Ja. Und kein Darf schlechter Verlierer im Rahmen der Scheidung.
0: Darf man mal ein bisschen draufschauen, was das... Ähm, für beide, aber auch jetzt aus unserer Sicht, vor allem für die Väter, bedeutet, ähm, sich zu trennen. Da ist natürlich auch die juristische Komponente immer dabei, aber längst nicht nur. Mm, aber wir haben uns ja eine Struktur <lacht> gegeben, an die wir uns natürlich auch äh, bravourös halten. Jawohl. Deswegen fangen wir heute mit dem Check-in an. Lieber Sven, wie bist du denn heute hier? Ähm,
1: etwas müde. Der Tag begann um, äh, ich glaube, es so war halb fünf also und zwar nicht wegen meiner Routine, die ich ja eigentlich aufgeben wollte, <lacht> sondern äh, wegen dem, äh, ja, dann doch irgendwie mal wieder ausgestoßenen Weckruf Mama, Papa, kommen, ich hab Angst. Oh das ist irgendwie so die Routine äh, von unserem Junior. Ähm, ja, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ach komm, weißt du was, dann stehst du jetzt auf und machst halt deine alte Routine, die du da eigentlich aufgeben wolltest. Deswegen bin ich ein bisschen müde, aber gleichzeitig war ich auch total dankbar. Also, ich war tatsächlich beim Kind sehr dankbar dafür, dass er mich in diese Routine wieder reingebracht hat. Naja, alles, alles gut. Bin mhm. frisch, einigermaßen frisch. Mhm.
0: Ja, ähm, das ist ja das mit dem Frühaufstehen. Also bei mir ist zumindest so, ich, hab, ich bin total gerne früh wach und ich mag den morgen total gerne, aber ich mag das früh aufstehen nicht. Das fällt mir so schwer. Mhm. Aber wenn man mal wach ist, hat es tatsächlich viele Vorteile. Ähm,
1: ja, den Sprung ja, zu schaffen. Ist, so ist es. Ja, genau.
0: Und du, lieber Florian, mhm. Ja, ich ähm, bin erstaunlicherweise recht ausgeschlafen. Ich arbeite ja gerade relativ viel. Also die Wochen mhm. jetzt gerade sind einfach zufällig recht voll. Und gestern Abend konnte ich irgendwie nicht einschlafen. Zum einen, weil ich, glaube ich, einfach zu lange gearbeitet habe und zu wenig Zeit dann irgendwie hatte zum, zum Runterkommen. Und dann hatte ich auch so ein bisschen so eine Erkältung, die gerade anfliegt und musste ein bisschen husten und so. Und dann dachte ich mir, na toll, jetzt lege ich im Bett <lacht> und brauche meinen Schlaf und kann nicht schlafen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich bin dann doch schneller eingeschlafen als gedacht. Also ich glaube, das war dann eher nur so eine subjektive Wahrnehmung. Ich, oder so die Angst, die ganze Nacht nicht schlafen zu können. Und über diese Angst bin ich dann wahrscheinlich eingeschlafen. <lacht> ähm, und bin heute früh auch irgendwie recht erschlagen aufgewacht. Aber jetzt fühle ich mich, ich war jetzt auch gerade schon draußen, weil ich mit dem Fahrrad die große weggeradelt habe. Und jetzt bin ich eigentlich ganz fit und bin gespannt und freue mich jetzt auf den Jan. Bin gespannt, was er uns so zu erzählen hat. Und eigentlich bin ich heute recht ähm, aufgeräumt da, aufgeräumter als die letzten Tage. Schön, das freut mich. Jan, wie ist es bei dir?
2: Ja, bei mir ist es ähnlich wie beim Sven eigentlich. Bei mir war die Nacht unterbrochen um zwei. Ja. Unser kleiner, der, der Valentin, der ist drei Monate, der liegt momentan noch so mehr oder weniger zwischen uns, weil der auch noch gestillt wird und da ist es natürlich einfacher. Und irgendwie... Glauben wir, dass der trotz seines jungen Alters seine Zähne bekommt, oder zumindest einen, weil er so richtig schöne rote Backen hat und äh, quengelig ist und aus seiner Hand rumkaut und deswegen auch schlecht schläft? Was uns auch schlecht schlafen lässt, äh, sind dann irgendwann wieder eingeschlafen und bei mir ist es dann ähnlich, Sven, wie bei dir. Bei mir kommt dann immer äh, vom Großen an Pa, Pa, <lacht> So lange, bis ich wirklich rübergehe, ja? <lacht> Und dann hole ich ihn in seinem, äh, er hat so einen sack so einen Schlafsack mit Füßen wackelt er rüber und dann liegt er neben mir, aber er nimmt mittlerweile so viel Platz weg, dass es dann auch nichts mehr ist mit Schlafen. Aber das bin ich mittlerweile gewohnt und ich brauche auch gerade so viel Schlaf und von daher ist eigentlich alles gut bei mir. Ich bin eigentlich ganz fit.
1: Das ist gut. Es ist ja wirklich gut, dass wir jetzt auch so früh anfangen, weil wir machen ja eigentlich unsere Aufnahmen, das weiß ja eigentlich kaum jemand, wir machen das ja meistens eher morgens. Mhm. Und insofern glaube ich auch für uns ein guter Schutzfaktor, weil ich glaube, so gegen Mittag wird es dann halt schwierig. Ne? Ja. ja, stimmt. Da geht die Kurve nach unten, das kenne ich. Und wenn man dann noch
2: was Schweres isst, dann geht die Kurve noch steiler nach unten.
1: Ja gut, das ist ja eher ein fränkisches Problem. Ne? Das, äh,
2: das ist richtig, genau. <lacht>
1: Wobei
0: ihr bei euch, also du jetzt nicht Sven, aber ansonsten alle anderen um dich rum, ja, ähm, ja hier so Schnitzel mit, mit Pilzsoße und so ein Zeug essen. Mm. Also panierte Schnitzel mit Pilzsoße, wohlgemerkt, das, ähm, das habe ich, also äh, finde ich jetzt auch nicht so richtig leicht.
1: Naja, die Kässspätzle und so. Naja. Ja, genau. True. Ja. ja. <lacht> ähm, ja. Wow. Naja, dann haben wir jetzt eine ausgeschlafene Runde, das ist doch prima. Dann können wir, ja, können wir ja direkt in den Brüller der Woche reinspringen. Oh ja. Oh ja, der Brüller der Woche.
0: Soll ich gleich mal anfangen? Ja, das machst du. Ähm, okay, ich, äh, mein Brüller der Woche, der ist, ich glaube, vorgestern äh, passiert. Und zwar habe ich da einen Workshop gehalten, einen sehr kurzen Workshop von nur einer Stunde wo es darum ging, da konnten sich Leute anmelden, die noch überhaupt nicht mit den üblichen digitalen Techniken zu tun hatten, also Zoom und Teams und so, und sich da mal orientieren wollten und mal so ein bisschen, also das stand nicht so drauf, aber letztendlich war natürlich die Haltung so von jemandem, der sich damit auskennt, mal erklären lassen, was so die Grundfunktionen sind. Mhm. Und das war eine recht kleine Runde, wir waren nur zu dritt. Und als wir anfingen, waren so die üblichen, üblichen technischen Schwierigkeiten, wo ich mir dann dachte, ja, okay, gut, ich mein, wenn die noch nicht so viele mitgemacht haben, ist es halt so, muss ich mal schauen, wie ich das löse. Und die haben dann die haben mich nicht gehört. Und ich habe dann über Chat versucht, die anzuleiten, musste sie drücken, dass sie ihren, Dings, ihren Lautsprecher laut machen. Und dann irgendwann haben die sich aber gehört und mich gehört, nur ich, äh, nee, genau, Sie haben sich gehört, ich habe sie gehört, nur sie haben mich nicht gehört. Irgendwann dämmerte es mir, nach einigen Minuten, in denen ich äh, vollkommen überzeugt war, dass das ja bei denen liegen muss, <lacht> dass ich ja vor einer halben Stunde noch eine neue Kamera ausprobiert habe. Ähm, so eine Webcam, die ich reingesteckt habe, kurz, um mal zu schauen, was für ein Bild die macht. Und die hat auch ein installiertes Mikrofon mit dabei. Und dann dämmerte es mir, dass es vielleicht einfach gar nicht bei denen liegt, sondern <lacht> bei mir liegt. Und äh, dann äh, ja, musste ich den, soll muss ich kurz Tschüss sagen, äh. Das ist auch schon <lacht> ähm, ja, dann dämmerte es mir, dass das einfach nur an mir liegt, dass ich einfach äh, nur bei mir unten hätte draufklicken müssen, dass ein anderes Mikrofon ausgewählt wird und alles wäre gut gewesen. Das ähm, war mir ein bisschen peinlich in dem
1: Moment. Der Axt.
0: <lacht> ja, der <Flickste> Axt, genau.
1: <lacht> das ist ja immer dann lernen am Beispiel.
0: Ja, genau. Ich ähm, ja. Ich hätte dann gerne behauptet, ich habe das extra gemacht, aber das hatten sie mir, glaube ich, nicht geglaubt.
1: Naja, so war der
0: Einstieg in diesen Workshop, der dann, glaube ich, noch ganz gut geworden ist, aber ähm, am Anfang habe ich da
1: nicht geglänzt.
0: Lieber Sven, dein Brüller der Woche.
1: Mm, oh, mein Bruder der Woche ist gestern Morgen passiert. Ähm, also, äh, wir waren äh, unterwegs zur Kita, der Junior und ich. Er ja, mit dem Laufrad vorweg, ich will immer hinterher gedackelt. <lacht> ähm, und dazu muss man wissen, dass unsere Kita, die ist von hier ein Steinwurf weg, wirklich zwei Straßen weiter. Und diese Straßen hier sind, weil wir im automobilen Südwesten leben, äh, für ein knapp über 3000 seelendorf übertrieben breit, übertrieben breit. Also wirklich, es äh, ist eine Asphaltwüste. <lacht> Und der Gehweg dagegen halt irgendwie so 80 cm. So ein Kinderwagen so mit Ach und Krach passt er mal drauf. Ne? Also ist wirklich die Proportion macht deutlich, wo wir hier sind. Und jedenfalls ähm, biegt er um die Ecke und ich dackel hinterher. Und auf einmal stehen wir da und direkt vor der Einfahrt zum Kindergarten steht ein Rettungswagen, äh, Polizei und ein, ein Hermes, oh, Entschuldigung, ein Paketlieferdienst, <lacht> ähm, und ich sehe halt irgendwie nur irgendwie tragbare Rettungskräfte drumherum und eine Mutter aus der Kita, die irgendwie da gerade ähm, betreut wird von, von einem Rettungssanitäter und die Leitung von der Kita kommt rausgerannt und ich denke nur, au, oh, Backe. Und habe also ganz schnell irgendwie versucht, meinen Junior dann zu stoppen und dann haben wir da gestanden und gewartet. Ja, und wie sich dann später herausstellte, nachdem ich dann irgendwie fünf Minuten überlegt habe, verflixt, wie kriege ich jetzt irgendwie mein Kind da dran vorbei? Und ähm, sind dann also Richtung Kita irgendwie dann da dran vorbei. Und dann hat mir die, die Kita-Leiterin erzählt, dass es so war, dass auf der anderen Straßenseite die Mutter ihr Kind aus der anderen Gruppe halt aussteigen. oder Das Kind ist aus dem Auto ausgestiegen, ums Auto rumgelaufen. Und man weiß es nicht genau. Also, entweder ist das Kind dann hinter dem Auto gestolpert und gegen das Auto der Mutter geprallt oder halt tatsächlich, das weiß man jetzt nicht so genau, dann halt irgendwie im Laufen mit, dem, mit diesem Lieferwagen kollidiert. Jedenfalls, das Kind ist einigermaßen unverletzt, hat sich das Kind auf der Straße aufgeschlagen. Äh, die Mutter natürlich total unter Schock und ich habe mir wieder gedacht, es kann doch wohl echt nicht sein. Da ist ein Kindergarten an dieser riesig breiten Straße in der 30er-Zone ähm, und da steht da halt einfach nur so ein publikes Schild irgendwie an der Einbiegung äh, ne, wegen so äh, Fußgängerkreuzen. Aber halt das, diese breite Straße verleitet einfach dazu, dass die Leute halt einfach da Durchfahren, wie als wäre es eine Hauptstraße. Und es ist halt echt, es hätte so schief gehen können. Und es hat mir echt schon wieder so den Puls hochgejagt, dass ich dachte, ey, es kann wohl echt nicht sein, dass wir irgendwie es nicht schaffen, da, wo Kinder unterwegs sind, irgendwie das so verkehrssicher zu machen, ähm, dass ja, dass die halt einfach unbeschadet über eine Straße gehen können. Also es, ähm, ich war einfach völlig geschockt, völlig geschockt, wie schnell das passieren kann und Gleichzeitig auch so froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist, aber es hat mir echt einfach nochmal gezeigt, ne, unsere Prioritäten, das ist ja eine der Straßenverkehrsordnung, tatsächlich so, dass das Auto halt nochmal Vorrang hat und das manifestiert sich halt eben genau an solchen Stellen. Ähm, ja, hat mich echt maximal aufgeregt und beschäftigt gestern. Ich war wirklich einen halben Tag damit beschäftigt, mich irgendwie innerlich damit auseinanderzusetzen, was kann man da jetzt machen? Irgendwie einen, einen Huppel davor ähm, Schulstraße einrichten, dass es halt irgendwie dann halt gesperrt ist zu einer bestimmten Zeit, irgendwie sowas. Aber jedenfalls ist für mich klar, dass das kann so nicht bleiben. Weil ich will irgendwann mein Kind halt einfach auch eigenständig in die Kita schicken können, die ja wirklich einfach so nah dran ist. Aber unter den also unter den Bedingungen einfach für mich undenkbar gerade.
2: Gibt Gänsehaut, oder? Ja. Ist da ist da auch der 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 weiterführende Kindergarten dann auch gleich da in der Nähe, oder?
1: Also, das ist, äh, ja, da das ist, ist quasi das einfach.
2: Das
1: Ja, es ist, äh, genau, das ist nicht nur der, nur der Kindergarten. Es ist auch ein relativ kleiner, aber halt direkt mitten im Wohngebiet. Mhm. Und, ähm, ja, die Kita-Leitung meinte auch, was sie halt auch nicht versteht: der, der Garten von dem Kindergarten, der ist tatsächlich auch zur Straße hin, mit einem relativ niedrigen Zaun. und sie hat schon immer Puls, dass ihr irgendwie da ein Kind mal über den Zaun entwischt. Mhm. Ähm, also, es ist halt einfach maximal alles ungünstig, aber vor allen Dingen mit dieser Straße direkt davor. Da fährt dann auch noch der Bus. Ähm, und das ist wirklich, also überhaupt nicht kindergerecht. Einen direkten Spielplatz noch nebendran. Und die Weiter also die Grundschule, die ist dann auch nochmal auf der anderen Seite vom Dorf. Da läuft halt direkt eine okay. Hauptverkehrsstraße durch mit so einer ein einfachen Ver Verkehrsfußgängerampel. Und das, das beschäftigt mich dann auch natürlich, ne? was ist dann später mal. Also ich kann mich daran dran erinnern, dass ich irgendwann halt zu Fuß zum Kindergarten gelaufen bin. Und das war Bestimmt zwei Kilometer mindestens. Und das, das könnte ich mir gerade überhaupt nicht vorstellen.
2: Ja. ja, Die Angst im Nacken.
1: Ja, das und die Statistik zeigt das ja auch, dass, <lacht> dass tatsächlich immer weniger Kinder tatsächlich auch diesen, den eigenständigen Schulweg bestreiten und stattdessen der Autoverkehr gerade zu so den hohen Bringzeiten halt ansteigt und gleichzeitig aber auch die Hauptzahl der verunfallten Grundschulkinder halt im ja, Auto verunfallt ja, und eben ja, nicht ja. zu Fuß.
2: Ja, das ist, das ist natürlich auch ein Stück weit dann die, die, das Problem der Angst der Eltern. Ne? Ja, ja. Ich hatte ja auch schon mal so ein Thema. Und um was ging da, dass man zum, zu, zu seinem Sohn, wenn der hinfällt, Indianer weinen nicht und so weiter. Ne? Mhm. Da habe ich mir gedacht, habe ich mir gedacht, das habe ich auch schon, habe ich mir auch schon erwischt, dass ich das zu ihm sage, aber da ging es mir dann weniger darum, dass es ihm tatsächlich nicht wehtut, als äh, dass es mir nicht wehtut. Ja? Dass ich mir denke, hoffentlich tut es ihm nicht weh. Ja? Das ist ja mein, mhm. mein Schmerz eigentlich. Deswegen sage ich das gleich gleich hier. Ja. Und da ist es auch, das ist beim Schulweg ja das Gleiche. Und wie du sagst, ich bin früher auch immer in die Schule gelaufen, im Kindergarten. Für mich war das nie Thema. Ich war, also als Kind ist das ja ganz normal, an der Straße bleibe ich stehen, Zebrastreifen und so weiter. Ja, ja. Aber für die Eltern ist das ja Horror. Ja. Gerade wenn man sowas sieht wie du jetzt da gestern ja. oder vorgestern.
1: Also. Ja, aber dafür muss halt, finde ich, trotzdem auch irgendwie die die Straße auch entsprechend sein. Wenn halt einfach die Straße so breit ist, dass da halt Autos parken und trotzdem noch Verkehr und Gegenverkehr da langfahren können. Die Gemeinde klärt im Endeffekt, da muss man.
0: Man kann natürlich, also gerade als Papa geht, also als Mutter mit Sicherheit genauso, geht er sofort das Kopfkino auch an. Nicht was wäre mit dem Kind, was passiert wäre, sondern was wäre mit meinem Kind da Auto Ja, eben.
2: Wir haben da einen Schulweghelferverein. Das machen Eltern, die wechseln sich ab. Die stehen dann mit einer orangenen Weste in der Kelle Mhm. Und wenn Kinder kommen, stellen sie sich in den Weg und äh, sagen: Hier, jetzt erstmal warten, bis die Kinder durch sind.
0: Ja, super Sache. Relativ. müsste dieser Verein eine Dependance in
2: Schwäbisch-Gmünd aufmachen. Definitiv. Eltern, über den Elternbeileid mal vielleicht ansprechen. Ja. Mhm. Eigentlich gar nicht richtig. so schwer.
0: Ja. ja, aber grundsätzlich, also jetzt, ich bin ja in der Stadt und in der Stadt ist ja auch äh, immer so, also erst recht quasi viele Ecken mit Gefahr. Ähm, da denkt man immer in der, auf dem Dorf. Da können Kinder wenig, also im Grunde so ein bisschen das Geschehe der heilen Welt, da können Kinder ja noch alleine in die Schule laufen. Ja. Ähm, aber zumindest ist der Gedanke schon da, dass es wahrscheinlich leichter ist, so, ein, so eine Ecke in einem Dorf auch wirklich kindergerecht zu gestalten. Also eigentlich unmöglich kann es nicht sein.
1: Ja, so, definitiv. Also der Platz wäre ja. da. Das ist es halt. Der Platz ja. ist eigentlich auf jeden Fall da. Ja, ja mein Bruder der Woche. Mein Herr, mein ja. Woche. der Woche. Da war sowas von also ich war wirklich richtig hatte richtig Puls
2: ja ja Über Jan ja ich hatte drei oder vier Sachen sogar die ich oder drei Sachen die ich mir überlegt hatte Da habe ich mir dann was mache ich denn da ich kenne euren Podcast ja und eins war ein absoluter Aufreger ich sage nur Royals in England aber da sage ich jetzt nichts dazu das hat mich so tierisch aufgelegt die Woche aber egal mhm. ähm, mein Bruder der Woche war eine Erkenntnis, die ich durch euch gelernt habe. Dafür bin ich auch dankbar. Und zwar ähm, hattet ihr in der Folge, einer der ersten Folgen, glaube ich, ja mal den Nils Pickert ähm, ja. geglaubt, der dieses wunderschöne Buch Prinzessinnen den Jungs geschrieben hat. Und da schreibt er relativ am Anfang ähm, was darüber, dass es ja dass es ja völlig egal ist, ob, ob Jungs äh, sich für Verschönerung oder für Ponys interessieren. Das habe ich gelesen am Wochenende in der Sonne auf meiner Terrasse. Mhm. Und dann habe ich so Ratter, Ratter. Ähm, wir waren vor zwei Jahren oder vor drei Jahren mal mit unserem Großen, mit dem Jonathan, der ist jetzt sechs, im Playmobilland. Das ist ja bei uns, Flo, gleich da in der Nähe von Fürth. Und da ist ja alles so, in, in, da gibt es die Ritterburg und da kann man auch Gold schürfen, glaube ich und so weiter, solche Geschichten. Mhm. Und unter anderem gibt es dort auch einen, so eine Art Reitstall. Sprich, da stehen lauter Pferde oder Einhörner, die man dann mit so Zaunzeug und so weiter striegeln kann. Und jetzt ratet ihr, wo mein Sohn die meiste Zeit verbracht hat. Mit einer Hingabe stand er da und hat, hat die Pferde da geputzt oder die Einhörner, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ich stand da damals und habe mir gedacht, um oh, Gottes Willen, hier gibt es so coole Sachen, hier gibt es so schöne Sachen, hier gibt's hier kann man mit dem Traktor fahren und Holz hier so aufheben, also so, 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 so Bobbycar-Traktoren und so weiter, hier kann man in Ritterburg und so weiter, ja. und er, er putzt hier seit einer Dreiviertelstunde, habe ich mir damals so gedacht, und dann habe ich das jetzt am Wochenende eben dieses Buch in die Hand bekommen mit diesem Satz vom Nils und, ähm, das hat mir dann so ein Stück weit die Augen geöffnet. Alles ja, stimmt, ja. Was, was, was soll das? Was soll das? Das soll doch das, was ihm Spaß macht, machen. Und dann soll er doch da die Pferde putzen. Und dann habe ich mir noch zurückerinnert, das war auch so goldig, weil er dann seinen Eimer noch weggestellt hat und hat alle anderen Eimer von diesem, da war so ein Tisch, die, alle anderen Eimer auf dem Boden und hat den Tisch noch abgewischt und dann die Eimer wieder hingestellt. Wow. Ja? Und, äh, und das ist so die, die Geschichte, mein Gott, soll er machen? Ja? Ich, ja. Bei mir ist es, ich bin so nicht aufgewachsen, deswegen ist es für mich eine, eine, eine eine neue Erfahrung und auch ein Stück weit eine Umstellung. Aber ich halte das alles für völlig richtig und möchte mich da auch weiterentwickeln. Deswegen war das so meine Erkenntnis der Woche. Und dafür bin ich eigentlich ganz dankbar und versuche, das jetzt auch umzusetzen.
1: Wow. Großartig. Finde ich echt wunderschön. Ich bin gerade ganz berührt. Also es ist, das zeigt mir wieder, ne? Also die, es sind so eigentlich Kleinigkeiten, die aber an der Haltung einfach wirklich da um 180 Grad was ändern. Und finde ich wirklich ganz, ganz schön, dass du das so erlebt hast. Ja. Aber wow, danke. <lacht> Macht mich das, richtig glücklich. Ich finde das total spannend, ähm,
0: also auch aus meinem eigenen Leben. Ähm, man ist ja ein erwachsener Mann und man ist auch schon seit einer Weile erwachsen ähm, und fühlt sich ja auch so meistens. <lacht> ähm, aber dann wie die Kinder, diese kleinen kleinen Würmchen es dann schaffen, nochmal wirklich einen auch herauszufordern, also auch es geht ja nicht nur darum, was will ich mein, mein Kind gegenüber für eine Haltung haben, sondern es strahlt ja nach innen auch. Also was, was ist mir eigentlich wichtig oder wie, wie sehe ich das eigentlich? Oder ja. was war vielleicht auch in meiner eigenen Erziehung da nicht richtig? Ähm, oder was würde ich anders machen und so? Und das hat ja wirklich was mit der eigenen Person und den eigenen Glaubenssätzen zu tun.
2: Ja.
0: Das find ich ich finde das ja. total toll ja. und auch es berührt mich auch immer sehr, wenn dann Männer sich äh, ja auch für ihre Kinder äh, soweit ja. einsetzen wollen, dass sie da bereit sind, sich mit sich selbst zu beschäftigen und ja. zu regeln. Das ja, ja, sind ja auch keine leichten Antworten, die man da findet.
2: Da, damit wollte ich jetzt aber also wollte ich jetzt nicht sagen, dass in meiner Erziehung irgendwas falsch gelaufen ist, sondern ich, ich, ich bei mir war es äh, ja, ganz klassisch. Ich war, ich war am Dorf aufgewachsen und, und war ein ganz guter Fußballspieler, was man halt so macht. Ja. Und dann bin ich dann auch mal zu einem in der Jugend mal zu habe ich mal zwei Jahre für einen größeren fränkischen Verein gespielt. Ja. Und, und wenn man da da, da, da da, da, kannst du nicht sagen, hier, ich nehme jetzt die Barbie mit ins Training. Ne? Also ja. die Möglichkeit hatte ich gar nicht. Von daher von daher will ich jetzt nicht sagen, dass bei mir irgendwie das, das war ein klassischer Zogen, nur ähm, ähm, man entwickelt sich halt weiter und, und versucht es halt irgendwie anders und, und, und ja, vielleicht auch dann ein Stück weit besser zu machen und den Kindern mehr Freiheiten zu geben. Und da hat mir das eben geholfen. Deswegen, das, das wollte ich damit eigentlich sagen. Ja, also, ja das ist echt super. Als irgendwie keine Kritik an meinen Eltern...
0: Hm, nee, so kam es auch nicht. So habe ich es auch nicht in der ah, okay. Ja. Aber gerade so diese Sachen, die jetzt auch der Nils Pickert in seinem Buch anspricht, also so genau. die Frage, welche, ähm, welche Eigenschaften schreiben wir unseren Jungs zu oder was äh, wollen wir ihnen auch vermitteln, was sie sozusagen, ja. oder wollen wir ihnen etwas vermitteln, was sie zu mögen haben, weil sie jung sind und sowas. Genau. Das sind, glaube ich, auch Fragen, die wir uns jetzt stellen können, ja. wenn wir das wollen, also unsere Generation, die ja. eine Generation früher, glaube ich, einfach deutlich weniger gestellt worden ist. Ja, sind. genau. Ich kann mhm. es jedem
2: nur empfehlen, das ist wirklich dieses Buch, allein wie er am Anfang beschreibt, was schon passiert, als das Kind noch gar nicht da ist. Mhm. Was, was wird es denn? Ja, dieses Kapitel. Unfassbar. Ja. Ja. Das Ist so richtig? Das, das ist, ja, ja. Und das, glaube ich, bringt jeden weiter. Ja, egal, ob er Top-Manager von irgendeinem Unternehmen ist. Das das war, ich ist, arbeite ja auch in einem Haifischbecken. Äh. Ist, ja, aber ich habe da gleich ein eine
0: Frage an dich, Jan, die jetzt auch noch nichts mit deinem beruflichen zu tun hat, sondern eher an dich als Papa geht, die zu dem passt, was wir gerade besprechen. Jan, was würdest du sagen, was hast du durch deine Kinder über dich
2: gelernt? dass ich ein ähm, sensibles Wesen mit Gefühlen bin. Ich glaube, ich habe früher, als ich mir mal wehgetan habe, habe ich vielleicht mal geweint oder so, aber seit ich den Jonathan habe, das ist der Große, ähm, Bitte? Das ist der, der Große, ja. Jonathan ist sechs, der Valentin ist drei Monate. Also sechs Jahre drei Monate, so <lacht> <lacht> Anders wäre es schwierig. Ähm, <lacht> ich, ich wenn, ähm, wenn, wenn ich, ich in eine Serie schaue und da geht es um irgendwas, ein sensibles Thema, merke ich, wie es mir das Wasser in die Augen greift. Also ich habe ja. richtig gemerkt, dass es auch keine Schande ist, wenn man als Mann mal dann da seine Gefühle zeigt. Ja. Mhm. Oder dass man überhaupt welche hat. Vielleicht habe ich die auch tatsächlich immer <lacht> unterdrückt. Also da muss ich sagen, dass, dass, da haben mir die Kinder jetzt die Kinder wahnsinnig die Augen geöffnet und dafür bin ich auch echt unglaublich dankbar. Und das versuche ich auch immer umzusetzen und ihnen jetzt zu vermitteln. Ja, wenn ich zu ihm sage, hey, das ist nicht, du kannst weinen, das macht nichts. Ja, das, und er sagt dann immer zu mir, ich muss nicht weinen, Papa, ich muss nicht weinen. Aber das muss er ja auch nicht, ne? aber dass das es mhm. wenigstens weiß dann, dass ich versuche, das zu vermitteln, ich mal noch was aufnehmen, weiß ich nicht. Aber. Also sagen mhm. ich, ich habe gemerkt, dass ich ein menschliches Wesen mit Gefühlen bin. Mhm. Mhm. Denn das wurde mir oft vorgeworfen in der Vergangenheit, dass ich eher der Typ Eisklotz bin. Mhm. Und das versuche ich jetzt anders zu machen. Und äh, durch euch versuche ich das jetzt dann auch Männern gegenüber anders zu machen.
0: Mhm. Ja, da kann man sich auch ein Stück weit in seiner Umgebung zu so einer Art Role Model entwickeln. Ja, das, Ja, ich glaube schon. Also, ihr könnt glaub... machen, was sie wollen, ne?
2: Mir geht es ja darum. Das würde ich, keine ich möchte niemanden irgendwo einzwingen, sondern das muss ja jeder für sich selber.
0: Ich glaube, ein spannender Mechanismus ist ganz oft, dass, wenn man ähm, sich quasi traut, ein bisschen, so auch zum Beispiel jetzt beim Thema Emotionen, so ein bisschen sein das Spektrum dessen, was man sich gestattet oder was man auch zeigt, zu erweitern, dass das äh, auf andere ganz oft auch sehr inspirierend wirkt oder dass das auch einfach da den Raum dafür öffnet.
1: Ja, mhm. absolut. Ich glaube, da, also das ist tatsächlich auch was, ähm, was ich jetzt so in den, in den letzten Jahren so über die Beschäftigung mit wie, was heißt es überhaupt, <lacht> Männlichkeit für sich zu definieren, wie funktioniert das überhaupt? Und ich komme irgendwie immer wieder so an den Punkt, dass, warum dass es so wichtig ist, sich damit überhaupt zu beschäftigen, ist, überhaupt in dieses Nachdenken zu kommen. Was heißt es für mich? Weil es gibt so diesen, diesen Automatismus von dem, was wie Männlichkeit oft gelebt wird. Und das funktioniert oft über, über das Äußere. Also Identität ist ja sowieso etwas, was wir im, im Miteinander überhaupt machen. Aber ich glaube, bei, bei dem, was, was für uns, ähm, in unserem jetzt so in, der, in unserer Hemisphäre, sage ich mal, ähm, wie wir zum Mann werden, ist oft, über Normalität und die definiert sich ja über, ne, wie wir mit, mit anderen in der Gruppe uns verhalten und da definieren wir uns viel über, über Äußeres und dieses nach innen gehen und was ist überhaupt, ne wie fühle ich mich überhaupt, ach da sind Gefühle, krass, welches ist denn das und was was ist mir denn überhaupt wichtig und zu merken, da in mir ist da was, was zum Ausdruck kommen will, das ist glaube ich echt der große Weg, den, den Männer echt noch zu beschreiten haben, was und weniger so ne, dieses schambehaftete, oh, was passiert, wenn ich jetzt hier irgendwie jemanden, wenn ich ihm, wenn ich meinem Freund sage, du, ich habe dich lieb, du bist mir ein wichtiger Mensch, ohne irgendeinen Zusatz, sondern einfach so als echt gemeinte Wertschätzung und Zuwendung und zu sagen, ne, ich, ich brauche dich, du bist mir wichtig. Und das ist, glaube ich, echt noch dieser, dieser große Schritt. Und dazu gehört, gehören diese ganz vielen kleinen Schritte, ne? so wie zum Beispiel, wenn mein Kind... Äh, kann ich gehe ich voll mit, So, meiner ist halt eben auch so einer, der steht total auf Pferde, der ist und, und ist so fürsorglich dabei und das finde ich, das ist dann daran, die Qualität zu sehen, in diesen kleinen Dingen und für mich, mich darüber zu freuen und zu sagen, da, daran merke ich auch, ne, da habe ich auch einen Anteil dran und das ist wichtig und macht viel daran aus, wer ich als Mann bin, das ist der, der große Weg und auch der große Gewinn, den wir halt dabei haben können.
2: Ja,
0: Männer und, ähm, und Gefühle und Männer und Gefühle zeigen. Mhm. ist ja in deinem, jetzt komme ich aufs Berufliche, in deinem, in deinem Arbeitsalltag vielleicht auch ab und zu mal ein Thema. Du arbeitest ja quasi viel, also im Familienrecht, ähm, viel mit dem Thema Trennung und Scheidung, richtig? Nur. Nur. Mhm. Ähm, wie ist es denn da mit Männern und ihren Gefühlen?
2: Ja, ja, ähm das ist ganz, ganz schwierig. Also ich, ich, ich bin ja kein Psychologe. Ich habe keine keinerlei Ausbildung in die Richtung. Aber die Leute, die bei mir aufschlagen, die kommen natürlich mit massiven, massiven Problemen. Das muss man, also wenn jetzt jemand seinen Job verliert, dann braucht er einen Arbeitsrechtler, der eine Kündigungsschutzklage einreicht. und okay. ja, Aber, aber da geht es ja um die, um die Familie, um die Existenz im Endeffekt. Oder, oder das, was einen definiert, ja. Und das wird einem auf einmal weggerissen, aus welchen Gründen auch immer. Natürlich kommen auch Leute zu mir, die sich selber getrennt haben. Das ist dann, ja, trotzdem auch natürlich eine schwierige Sache. Aber ähm, zu mir kommen nur die Problemfälle. Also da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, aber mal dieses Bild irgendwie. Und da ist es natürlich Zeit. massiv schwierig. Ich kann, ich, kann, ich kann den Leuten natürlich immer nur sagen, okay, pass auf, ähm, rechtlich steht das und das im Gesetz. So und so ist die Rechtsprechung, äh, wie wollen wir es machen. Ja? Aber die Leute, die erwarten von einem Familienrechtler einfach mehr, ja? die erwarten dann schon, dass man ein Stück weit auf die angeht und, und über die Probleme spricht. Und der wurde da betrogen und sie hat das gemacht und er hat aber da und so weiter. Und da habe ich eigentlich hab ich einfach die Ausbildung nicht. Ja? Und das ist dann immer so der schwierige Spagat, den ich hier zu tun habe. Ähm, und ich muss auch immer... Und das ist das Schwierige bei, bei, bei den Vätern, die dann da bei mir sind. Ich muss immer trennen zwischen, zwischen den, de, dem, was die, was die gefühlsmäßig haben wollen und was sie aber rechtlich haben können. Das ist, das ist, das ist so. Und das ist da natürlich auch, wenn, wenn die in dem Tunnel drin sind, sehr schwierig zu vermitteln. Denn es gibt bei jeder Trennung immer eine Elternebene, also wenn Kinder dabei sind, ne? also wir sprechen, da, darüber sprechen wir ja, ne? also es gibt immer eine, eine Elternebene und eine Paarebene. Und diese Trennung ist, schafft ein Prozent vielleicht von den Leuten, die. Ist, das wird dann immer schlimmer und dann werden die Kinder irgendwo mit reingezogen. Und ähm, dann gibt es natürlich auch so dramatische Fälle, ähm, wo es äh, überwiegend die Mütter, ich meine, es ist, ist trotz alledem noch so, dass es klassisch oft so ist, dass der Mann das Geld verdient und die Frau mehr zu Hause ist. Deswegen ist es auch so, dass in Trennungsphasen oft die Kinder dann öfter bei den Frauen sind. Mhm. Wobei der Trend da ein bisschen in eine andere Richtung geht, aber momentan ist es noch so, dass die Frauen das dann aus äh, Gründen, warum auch immer, schaffen, dass die, die Väter halt total entfremdet werden und ihre Kinder gar nicht mehr sehen. Also die Fälle hatte ich auch schon, ne? wo die Frauen dann sagen so, oft jetzt ziehe ich halt ins Ruhrgebiet äh, oder sonst wohin aus dem Land weg und hast halt Pech gehabt. Ne? Und das ist dann so die, die Sache, mit der ich dann da äh, arbeiten muss. Wobei man ehrlich sagen muss, eigentlich bräuchte jeder dann nicht nur einen, einen rechtlichen, Rechtliche Hilfe, sondern auch, auch äh, einen, einen Therapeuten oder einen, oder muss nicht immer gleich ein Therapeut sein, aber jemanden, der, der auf der mentalen Ebene da Coach. zur Seite steht, ganz in Coach, ja, äh, also dass, dass, äh, dass, dass diese, diese Scheuklappen da wegkommen, denn es ist häufig so, dass ich mir dann die, die Gunst des anderen Partners dafür, dass ich mein Kind mehr sehen darf oder dass ich, dass ich mein Kind vernünftig erziehen kann oder wie auch immer, dass ich mir die irgendwie mit irgendwelchen materiellen Geschichten, äh, Klammer auf, Unterhalt, vermögensauseinandersetzung usw. So erkaufen muss. Ja, das ist leider oft mhm. sind die Kinder das Druckmittel. sagt natürlich keiner offen. Ich würde niemals meine Kinder und mache ich doch nicht und bla, bla, bla. Aber es ist leider in äh, ganz vielen Fällen ist es leider so, dass die Kinder da vorgeschickt werden. Das, das ist so... Das, womit wir Juristen dann in, in den Sachen kämpfen müssen, und das ist ganz, 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 ganz schwierig. Und für mich persönlich kann ich da auch eigentlich erst, ich mache das jetzt seit zehn Jahren, ähm, kann ich da auch erst mitreden, seit ich selber Kinder habe. Also das finde ich immer, wenn, wenn dann in, in, im Familiengericht da Familienrichter sitzen, die keine Kinder haben und da dann über irgendwelche Umgangsrechte entscheiden müssen, halte ich für ganz schwierig. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das ist dann so die, die, die Problematik, die man hat. Ich kann aber natürlich auch nicht mich hinsetzen und sagen, ja, ich verstehe Sie und legen Sie sich mal hier auf die Couch. Wir kriegen das alles schon irgendwie hin, wenn ich es dann rechtlich nicht umsetzen kann. Also ich bin dann auch jemand, der es den Leuten ehrlich sagt.
0: Ich finde mir das wahnsinnig schwer vor. Zum einen musst du das ja auch trennen können. Also die, das, was juristisch möglich ist und das, was vielleicht emotional oder, oder, oder aus Fairnessgründen, können wir ja auch sagen, oder ja. auch einfach persönlich, wenn man es seinen Mandanten mag, was vielleicht äh, das wäre, was man sich auch wünschen würde oder seinem Mandanten wünschen würde, das zu trennen. Aber gleichzeitig wahrscheinlich hast du ja manchmal auch gewisse Gestaltungsmöglichkeiten, ähm, die, du, die du quasi ausschöpfen kannst oder möchtest, wenn du sagst, ja, eigentlich möchte ich schon schauen, dass zum Beispiel der Vater in Kontakt bleiben kann zu seinen Kindern. Und da so die Gratwanderung, die stelle ich mir total schwer vor. Da quasi, ähm,
2: ja, das kommt auf den Auftrag an. Mhm. Wenn zu mir die Mutter kommt und sagt, ich möchte... Also die kommen, ja, die kommen ja alle mit einem Ziel. Ja? Ja. Also ich, ich arbeite ja zum Ziel hin. Ich bekomme ein Ziel und dann heißt wie in einem Unternehmen, da kommt der Geschäftsführer und sagt, äh, Jurist, wir brauchen den Vertrag, mach das mal, egal mhm. ob das möglich ist oder nicht. Ja? Und, mhm. und so ist es da ja auch. Wenn, wenn, wenn die Mutter oder der Vater zu mir kommen und sagen, das Kind ist bei mir, ich will, dass der andere das Kind nie wieder sieht, dann ist das mein Auftrag. Mhm. Jetzt könnte ich hergehen und sagen, ja, mache ich nicht. Dann hätte ich aber eigentlich meinen Beruf verfehlt.
0: Das ist natürlich immer... Könnte ich mir vorstellen, auch eine Herausforderung, weil du meistens oder in der Regel nur die eine Seite kennenlernst. Immer. Und vermutlich ja mhm. dann auch jemand, der sagt, ich mag, mag, dass mein Partner
2: die Kinder nicht mehr sieht, da ja oft ja, ja. auch ein subjektiv es gibt, zumindest einen sehr ja. guten Grund dafür hat. Es gibt immer zwei Seiten. Ja. Das habe ich auch gelernt mittlerweile niemals. Das darf ich natürlich auch dann nicht sagen und sagen, ich glaube Ihnen das nicht, ich will erst die andere Seite hören, sondern ich habe ja meinen Auftrag. Mhm. Mit den Argumenten, die mir in die Hand gegeben werden. Aber es gibt nie schwarz oder weiß. Es gibt immer, es gibt immer beide Seiten und die lassen sich beide auch meistens ganz gut vertreten. Deswegen gibt es Rechtsanwälte, deswegen gibt es Richter oder Richterinnen, also Gerichte. Mhm. Ja, also das, das ist und ich, ich, ich ähm, nehme Gott sei Dank, das habe ich, das, das kann ich ganz gut, ich nehme nichts mit heim. Also mhm. gab schon schon Auffälle, da saß ich am Gerichtsgang und habe die eine oder andere Tränen dann heimlich verdrückt, ja. So dass mich keiner sieht, würde ich jetzt vielleicht auch anders machen. Aber aber ähm, also da gibt es ja schon Fälle, wenn dann, wenn dann die Kinder auf dem Gerichtsgang auf ihre Väter oder Mütter zulaufen, die sie ewig nicht mehr gesehen haben, weil es jetzt endlich wieder funktioniert. Und dann da mhm. gibt es dramatische Szenen. Und da mhm. denkt man dann schon drüber nach, ne, was das jetzt eigentlich mhm. ist. Aber das ist auch ein schöner Spruch in der Juristerei. Wenn es ich nicht mache, macht es der Nächste. Mhm. Ja, also, mhm. Und mhm. es ist nicht meine Aufgabe, das Ganze emotional zu steuern.
1: Mhm. Ja. Nein, man ich kann dann nur
2: beratend tätig werden und den Leuten dann immer wieder klar machen, hey, das, wenn wir das jetzt so machen, das ist für ihre Kinder Gift, sie, sie, sie schaden den Kindern das zu machen. Aber da kommt dann meistens, nö, äh, ich bin es nicht, das ist die andere Seite. Ähm, so. da, finden dann die, da, da, da sind dann die scheuklappen eben da. Da bräuchte man dann eben keinen Juristen, sondern dann bräuchte man einen Coach, der das Ganze... Irgendwie auseinanderklappustert, dass man dann sagen kann, ja, stimmt, an der Stelle ist es vielleicht falsch, aber das ist in, in manchen oder in vielen Phasen die, oder in vielen Trennungen, die zu, zu uns bei uns aufschlägen in einer Anwaltschaft, ist es da schon eigentlich zu spät. Es sind dann wirklich nur wenige Fälle, wo das dann einigermaßen klappt. Da gibt es dann noch Jugendamt, Erziehungsberatung und so weiter, aber ähm, in allen Ehren können das, die können dieses, dieses Kronen leisten. Die, 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 da gehen auch Leute, meistens dann Erziehungsberatung, gehen die Leute hin auf, auf irgendwelche richterlicher Anordnungen oder unter Zwang in Anführungszeichen. Und ob das dann äh, irgendwas bringt, wage ich zu bezweifeln.
1: Zu einem erfolgreichen Beratungsprozess gehört ja auch mal das Beratungsinteresse.
2: Ja, richtig.
1: Ähm, wie, wie schaffst du das, dass das dich, also weil du ja, ne, du, du teilst ja äh, einen Teil der Lebensrealität dieser Leute ja trotzdem, ne, als Familienvater, ähm, selber bist du verheiratet? Ja, ja. ja. Also das heißt, ne, du, du, der Kontext ist ja sozusagen auch Lebens, äh, in der Lebenswelt äh, deiner eigenen so, so geläufig, wie schaffst du das zu trennen, hast du da irgendwie, wie gehst du damit um?
2: Ich weiß nicht, ob das irgendwie Part der Ausbildung ist. Dadurch, dass man, ähm, ja, wir stehen ja absolut unter Schweigepflicht, logischerweise. Und ich glaube, dass man auch mit niemandem drüber reden kann. Und es ist ja auch nicht so, dass ich, ähm, dass ich hier, wie es in den Fernsehserien ist es ja immer so, die haben dann irgendwie einen Fall äh, über die ganze Serie in der ganzen Woche, wie auch immer. Mhm. So, das ist ja nicht. Ich meine, wir, wir haben hier ja, wir sind momentan zu zweit in der Kanzlei. Wir haben, ja, keine Ahnung, so 750, 800 Fälle im Jahr. Also es ist, ja nicht so, es ist ja nicht so, dass ich ähm, äh, mir die Sache hier herlege, dann diktiere ich einen Schriftsatz und äh, denke mir da noch zwei Stunden drüber nach, sondern dann kommt halt die nächste Akte.
1: Ja. Und dann also, stehst du plötzlich am nächsten Tag im Gerichtssaal und dann ist die ganze Sache irgendwie <lacht> geklärt. Ja, äh,
2: na, genau. Und dann, und, dann, und dann ist es irgendwie erledigt. Äh, und dann ist, wird die Akte abgelegt und dann kommt die nächste Akte. Also... Mhm. Ich glaube, das kristallisiert das, das sich relativ früh raus, ob man das kann oder nicht. Weil wenn man das nämlich nicht kann, glaube ich, dann hörst du nach einem Jahr wieder auf mit dem Job. Habe ich auch ja Freunde Freund von, von mir im Referendariat, Die hat nach einem Jahr hat die gesagt, hey, das ist nichts für mich. Mhm, Damit komme ich nicht zurecht. Das hatte, vielleicht kommt bei mir irgendwann der große Knall und ich sage, ich komme mit der ganzen Geschichte nicht zurecht. Recht. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon ziemlich viel gesehen und erlebt. Und ich glaube, dass... Und, das ist auch was, das habe ich in der Mediation, in der Mediationsausbildung gelernt. Ähm, da war ich bei einer, bei einer Firma in Hamburg. Und der, der Chef dort, der die, der die Ausbildung gemacht hat, der hat immer die Hand gehoben und gesagt, it's not your problem. Ja. Also macht euch immer klar, es ist alles nicht euer Problem. Ja, ja. es sind die Probleme der anderen. Mhm. Mhm. Und das habe ich irgendwie verinnerlicht. Also von daher, klar gibt es Fälle, die mir, äh, manche Fälle, die mir mehr äh, nachgehen als andere. Das ist auch klar wenn es dann wirklich dramatisch wird. Und dann kann man natürlich als Anwalt auch mal versuchen, den Mandanten in eine gewisse Richtung zu lenken und zu sagen, das wäre jetzt aber vielleicht hier der richtigere Weg, auch wenn's, wenn Sie dann vielleicht nicht die 2.000 Euro Unterhalt noch bekommen, die Ihnen vielleicht zustünden, bla bla bla. Ja, das kann man, aber man muss es halt offen ansprechen. Ja, das, ja. das geht schon. Da muss man aber natürlich auch aufpassen, wer einem gegenüber sitzt und wie die Leute dann reagieren. Ich meine, es kann natürlich auch passieren, dass dann einer aufsteht und sagt, hey, passen Sie auf, wenn Sie nicht hinter mir stehen, sondern wenn Sie jetzt hier für die Gegenseite arbeiten, dann gehe ich halt. Mhm. Na, also, <lacht> Ist, damit muss man dann natürlich auch umgehen. Das ist ein sensibles Thema.
0: Da brauchst du wahrscheinlich viel Fingerspitzengefühl, um auch ähm, ist ja so ein bisschen den, auf der einen Seite wollen die Leute ja, dass du ihnen das sagst, was sie hören wollen. Auf der anderen Seite wollen sie ja von dir wirklich beraten werden. Ja. Und wenn du dann sagst, eigentlich juristisch wäre das und das, aber menschlich würde ich vielleicht das und das machen. Ähm, also ich finde das eigentlich sehr wertvoll, wenn ein, wenn ein Jurist in der Lage ist, diese, diese Ebenen auch noch mitzudenken und mit reinzunehmen.
2: Ja. Also der
0: Anwalt könnte sich ja auch leicht machen und immer nur sagen, nee. Ich, klar,
2: ich verdiene ja. mein Geld, indem ich Anträge zu Gericht stelle und hm. einen, einen Prozess nach dem anderen führe. klar. Aber das ja. ist ja in der Sache eine Ziel für Ich habe mir angewöhnt, damit fahre ich bis, äh, mittlerweile immer ganz gut. Das ist auch so eine Erfahrungsgeschichte, wenn jemand zum ersten Termin in der Trennungssache zu mir kommt. Hm dann höre ich mir ein bisschen was an und dann frage ich denen, was ist ihr Ziel? Also Wo wollen sie am Ende hin? Was, 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 was ist das, was, sie, was, was für sie wichtig wäre? Mhm. Und dann ist es ganz oft so, dass im ersten Termin die Leute sagen, ja, ich möchte, dass das Ganze sauber über, über die Bühne geht. Mhm. Ja, ähm, an der und der Stelle wäre es mir wichtig, dass, ja, da habe ich den Wintergarten bezahlt, da hätte ich gerne einen Teil zwölf, was weiß ich. Ja, mhm. äh, ich möchte auf jeden Fall, dass die Kinder so weit wie möglich rausgehalten werden. Und wenn ich, wenn ich, wenn ich hat meine Mandantin zu mir gesagt, das hat noch nie, die, die war vorher bei zwei anderen Anwälten, die hat dann hat mir gesagt, Mensch, Sie sind der Erste, der mich fragt, was ich eigentlich will. Okay. Ja. Ja. Und, das, und das hat mir gezeigt, okay, das ist vielleicht der richtige Weg. Und dann kann ich nämlich immer, wenn wir in die Diskussion kommen, in den späteren Terminen immer auf das erste Gespräch zurückkommen und sagen, hier, schauen Sie mal her, in meinem Aktenvermerk steht drin, Sie haben mir gesagt, Sie wollen, dass das Ganze vernünftig über die Bühne geht. Und dann müssen wir halt jetzt an der Stelle vielleicht, ja, äh, an der Stelle ein bisschen nachgeben, einen Vergleich, also eine, eine Einigung ist ja immer ein Nachgeben von beiden Seiten und so kommt man dann eigentlich immer wieder ganz gut zurück, dass die Leute sagen ja stimmt okay habe ich gesagt ja ist mir immer noch wichtig und so weiter den Bogen spannen ja es ist halt immer es kommt auch immer viel darauf an wer auf der Gegenseite ist welcher Jurist also welcher Anwältin auf der Gegenseite ist denn äh, ich habe es vorhin schon mal gesagt das ist ein Haifischbecken von Alpha-Tieren. Ähm, viele Haut raus vor allem Entschuldigung der älteren Generation Komischerweise, die es nicht anders gelernt haben, ja, die dann halt ihr, ihr Schema F machen und äh, hier vor Gericht, wer am lautsten schreit, gewinnt, was, was überhaupt nicht stimmt. Ja. Ähm, das, das muss man natürlich dann auch mal mit, weil, wenn man da daran eine Schwäche zeigt, dann wird es auch eng. Ja. Also das spielen viele Faktoren rein. Aber am Ende des Tages kommt es ja nicht auf den Gegner an oder mich, sondern es kommt auf, die, auf, die, auf den Mandanten an. Ne. Und, oder, oder dann, jetzt, um, um mal den Bogen zu, zu spannen, ist das Ziel der Väter ja oft, ich will so viel Zeit wie möglich mit meinen Kindern verbringen und vielleicht da nochmal den Bogen spannen. Die Problematik, die dann da ist, wenn ich in der Familie zu Hause bin, wie wir jetzt alle, dann kann ich mit meiner Frau sprechen und sagen, hey, der, der Jonathan hat heute im Kindergarten dem XY ein Bein gestellt. Wie machen wir das? Was machen wir da? Ja. Mhm. Wenn die beiden getrennt sind und die Elternebene nicht mehr stimmt, mhm. ja, dann sagt der Vater vielleicht zu Mensch, cool, hast du da mal hier stolpern lassen? Und die Mutter schimpft ihn. Dann passt das nicht mehr zusammen und dann wird es eng. Und dann, und dann gehen die Leute auseinander. Dann versuchen sie sich nämlich gegenseitig, ähm, ihren Erziehungsschild quasi aufzuzwingen. Und dann wird es wird's sehr schwierig, ein guter Vater zu sein. Und wenn viele Väter haben immer nur so alle zwei Wochen dann einen Umgang in Trennungsphasen, mal am Wochenende, vielleicht mal einen halben Tag unter der Woche, was, was soll man da erziehen? Ja, die werden dann so ein und bisschen zu diesem schönen Wetter Spaß, Vater, der ja.
0: nur für die coolen Sachen da ist und eigene genau. Erziehung nicht und wirklich, und das oder das Alltag und nicht ja. mehr wirklich lebt.
2: Genau, und da, und da da fangen dann eben die Probleme an. Ja, da kommen ja. dann, die sitzen dann bei mir und sagen, ja, was soll ich denn machen in der Zeit? Ich kann doch in der Zeit nicht äh, acht Stunden Hausaufgaben machen, wenn ich ja. gerade mal äh, einen Samstag habe.
0: Ja. Ja. Es ist ja, wenn die Leute, wenn deine Mandanten zu dir kommen, ist es ja wahrscheinlich in aller Regel schon dass das Ende eines längeren Prozesses, also jetzt nicht juristisch gedacht, sondern eines längeren
2: ja. einer längeren ja, ja.
0: Entwicklung. Ähm, der mhm. irgendwie, du sagst, auch Entfremdung und es nicht mehr miteinander reden, sich nicht mehr verstehen, unterschiedliche Vorstellungen haben, die dann bis irgendwann zu diesem ja, ja. sehr, sehr tiefgehenden Bruch geführt hat. Also ja. ich, ich und meine Familie, also meine Familie trennt sich, egal jetzt, wie es dann genau ausgeht und wo die Kinder landen und so, aber das ist ja wirklich so eine der fundamentalsten Veränderungen, die passieren können. Ich finde die doch fundamentaler als, wie du auch vorhin schon gesagt hast, einen Job zu verlieren.
2: Ja. Ähm, ja, es ist ja auch... Es ist ja auch, selbst wenn, die, wenn, wenn Vater und Mutter sich, ähm, sich trennen, also machen wir jetzt mal klassisch: Vater und Mutter können ja auch zwei Väter oder zwei Mütter sein mittlerweile. Das ist, ja, ist, ist ja alles kein Problem. Ne? Also, ähm, und die verstehen sich. Die verstehen sich und können noch über die Sachen reden. Deswegen wohnen die ja auch nicht mehr zusammen und haben vielleicht dann mal irgendwie einen anderen Partner. Und das, auch diese, dieser Spagat das ist ja dann schwierig, ein guter Vater zu sein. Selbst dann ist es schwierig. Aber wenn die beiden sich dann auch noch. Absolut verkrachen und nicht mehr vernünftig miteinander kommunizieren können, sondern über die Kinder oder über was weiß ich, die Freunde, dann wird es Horror, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig. Und mittlerweile, also momentan, und das ist ja auch ein bisschen so der Grundsatz von Podcasts, dass die Männer ein bisschen so in, in, das, in ein anderes Rollenverständnis reinkommen, so wie auch der, der, der Nielsen sein Buch so schön beschreibt und geschrieben hat, ähm, äh, es ist es ist sehr schwierig in diesen Phasen dann ein guter Vater zu sein.
1: Mhm. Ich ja. finde, du hast also du hast jetzt schon schon mehrfach was für mich essentiell Wichtiges gesagt, was also was mir jetzt auch nochmal so beim reflektieren auf meine Rolle auch echt hilft. Also dieses, weil wir oft davon reden, wenn, wenn Paare Eltern werden, dann ist es gut, wenn sie sich am besten schon während der Schwangerschaft darum kümmern, dass sie auch Paar bleiben, ne, weil plötzlich halt eine, eine Dreiecksbeziehung oder eine Mehrheitsbeziehung draus wird. Und dass es halt einfach genau diese Ebenen gibt. Es gibt die Paarebene und es gibt die Elternebene. Und ähm, hast du, also wie ist so dein Blick, dein Blick darauf oder hast du irgendwie für dich m, schon n, eine Überlegung dazu, wie kann ich sagen mich als Paar trennen und trotzdem Eltern bleiben? Also gibt es da für dich auch Positivbeispiele, wo du sagst, man schaut mal hin, so kann es auch funktionieren.
2: Ähm, fällt mir jetzt spontan leider keins ein, wenn ich ehrlich bin. <lacht> mhm. Aber ähm, der, also ich meine, der Schlüssel dazu wäre, dass die, die Kommunikation auf der, auf, der, auf der Elternebene, dass die sachlich auf das Kind bezogen bleibt, man die Sachen gut abspricht und dass keine großen Abstände zwischen den Eltern da sind. Und damit meine ich jetzt rein die räumliche ist Es ist auch so, dass dann meine, die, 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 ähm, die auseinanderziehen irgendwie, keine Ahnung, 30, 40, 50 Kilometer. Es ist ich glaube, es wäre wichtig für die, für die Kinder, wenn die Eltern beieinander wohnen bleiben würden, also zumindest so, dass das Kind auch mal nachmittags einfach sagen kann, Mensch Mama, ich gehe jetzt mal zum Papa. Also dass das Kind quasi von sich aus einfach, natürlich muss man da als Eltern auch wieder aufpassen, das habe ich oft erlebt, die Kinder gehen den Weg des geringsten Widerstandes. Ja? Wenn die Mama sagt, Playstation ist nein, dann sagt das Kind, dann gehe ich mal, ich schaue, ich gehe mal zum Papa. Da ist Playstation, ja, das müssen die Eltern natürlich absprechen. Mhm. Ja? Ja. Das ist klar. Aber dass die Kinder... Die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden, zu sagen, ich gehe jetzt zum Papa, ich gehe jetzt zur Mama, aber die beiden Eltern nach wie vor am gleichen Strang ziehen. Und wenn es das heißt, es gibt Nachmittagshausaufgabe oder man weiß nicht, wenn es da feste Regeln gibt, dann müssen die beide eben einhalten, dass die Kinder zwar, dass die Familie nicht mehr unter einem Dach lebt, aber ähm, die Kinder trotzdem das Gefühl haben, sie können sich immer überall aufhalten und es ist immer überall das Gleiche quasi. Mhm. Und das ist schwierig. Das ist vor allem und das, das verstehe ich auch. Das ist vor allem dann schwierig, wenn ein neuer Partner dazukommt, denn der bringt natürlich auch wieder eine andere Routine oder vielleicht eigene Kinder. Oder und, und wenn ich dann als Kind zu meinem Papa heimgehe, dann, dann ist es dann eine neue Frau, die, die ja. eigentlich ja nicht dazugehört jetzt erstmal. Das ist natürlich schwierig. Ja. Aber das wäre wär, wär mein, mein, mein Rat. Also das merke ich ganz oft, dass auch diese, diese räumliche Distanzenproblem ist. Mhm ich habe einen Fall, da leben die jetzt, glaube ich, 200 Kilometer auseinander und es ist Wahnsinn, wenn man da alle zwei Wochen dann, die sitzen die Kinder ja irgendwie vier Stunden im Auto. Ja, also was, was habe ich da dann davon? Da hat das Kind ja nie die Möglichkeit mal, äh, das müssten sich die Eltern dann wirklich aus eigen, sich an die eigene Nase fassen und sagen, ich bleibe jetzt hier zum, zum Wohle meiner Kinder. Muss ich jetzt Entscheidungen treffen? Und dann kann ich auch in der Trennung, ich meine, es werden, Momentan, ich habe extra hier in Vorbereitung mal geguckt, momentan ist die Schaltungsquote so bei 35 Prozent. Also einer von uns dreien, einen von uns dreien muss statistisch zumindest erwischen, ähm, dass, 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 dass man das eben hinbekommt, dass man da sich an die eigene Nase fasst und sagt, denn zum Wohle meiner Kinder oder meines Kindes oder was auch immer, versuche ich, dass, dass die Trennung jetzt äh, räumlich nicht so weit ist. Das wäre, glaube ich, mein erster Erster wichtiger Schritt, den ich jetzt schon öfter erlebt habe, dass das einfach die Entfremdung schafft, logischerweise, weil irgendwann habe ich keinen Bock mehr, alle zwei Wochen 400 Kilometer zu fahren. Dann ja. sitzt ja. das ist Kind bei mir und, und muss, was weiß ich, Latein-Vokabeln äh, lernen und da habe ich auch nichts davon. Es ist, ja. ist halt so. Ja. 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 Also, das, das, das würde ich sagen, wäre ein großer erster Schritt. Und am besten keinen neuen Partner suchen, aber das ist natürlich...
1: <lacht> das, das das
2: ist... Damit muss man dann umgehen. Das, das hilft ja alles nichts. Ne? Aber mhm. da, das, diese Geschichten kann man nicht anerziehen und die kann man sich, glaube ich, auch nicht äh, aneignen. Dass, dass, äh, man sagt, zum Wohle der Kinder verstehe ich mich jetzt mit dem anderen trotzdem noch mhm. auf der Ebene. Das ist ganz schwierig, weil immer irgendwelche Probleme auf der Paarebene dazwischen kommen. Mhm. Weil die Trennung kommt ja auch aus irgendeinem Grund. Das ich habe kein Patentrezept. Machen wir es mal so. Hast du, also das ist eine
0: ähnliche Frage, wie Sven vorhin gestellt hat, aber ich versuche trotzdem trotzdem nochmal. Hast du denn in, deinen, in deiner Berufserfahrung, die ja schon einige Jahre dauert, ähm, Männer getroffen, ähm, wo du gesagt hast, ja, die machen das echt gut, diesen, also wie sie mit ihrer, mit ihrer dann schon Ex-Frau umgehen, wie sie mit ihren, Kindern umgehen, wie sie mit dieser Trennung, Trennungssituation umgehen? Also gab es da mal Leute, wo du gesagt hast, ja, das, ähm, die haben das eigentlich echt ganz gut hingekriegt?
2: Ja, das gibt es. Mhm. Das gibt Und jetzt, pass auf, ähm, das sind vor allem Leute, die aus einem anderen äh, Kulturkreis kommen. Oh. Die Erfahrung mhm. habe ich gemacht. Das ist ja interessant. da in Trennungsphasen, da, da wird anders damit umgegangen. Da ist zwar, da gibt es eine, eine, eine europäische Verordnung, deswegen ist für, für, auch für Ausländer, die quasi in Deutschland geschieden werden, deutsches Recht anwendbar. Um hm. es jetzt mal kurz zu fassen. Das heißt, die müssen sich, auch wenn die sonst wo gehandelt haben, werden da nach, nach deutschem Recht eben die, die Sachen gemacht, mit einigen Ausnahmen ich möchte ich jetzt egal. Ähm, aber das ist wirklich oft so, dass, dass die dann ähm, kommen und sagen, ja, also wie ist denn das? wie unterhalten? Naja, natürlich zahle ich, kein Problem, ich muss doch meine Familie und bla. Wo ich mir dann gedacht habe, boah, da könnten sich einige hier eine große Scheibe von abschneiden. Also, ähm, umgekehrt auch, ich habe dann auch da Frauen äh, vertreten, die, die, die dann sagen, nö, das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich denke, wir kriegen das vernünftig zusammen hin. Und klar, wenn mir das zusteht, ist schön, aber nö, wir haben auch noch die beiden Kinder und, und äh, mit denen müssen wir das ja auch, dass das vernünftig läuft und so weiter. Aber das ist die Erfahrung. Also hat mir gezeigt, dass sind oft Leute, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, aufgewachsen sind, wie auch immer. Ja. Also da ist das, das familiäre ist. Verständnis anders als bei uns. Das hat sich bei uns ja auch äh, im Rahmen der, der Jahre jetzt in der Entwicklung verändert. Ja? Deswegen werden auch so viele Ehen geschieden. Mhm. Denn ähm, früher war das, also 70er, 80er Jahre, 60er, 70er, 80er Jahre, Vater, Arbeit, äh, Frau zu Hause bei den Kindern. Jetzt ist aber so, dass äh, durch eine gewisse Entwicklung viele Frauen auch studieren, was wunderbar ist. ja, Und äh, so soll es ja auch sein. Und äh, da ist es aber so, dass dann später geheiratet wird. Die Leute ziehen in andere Städte, um zu studieren. Oder um eine Ausbildung zu machen, ist egal. Lernen da jemanden kennen. Die kennen sich dann zwei, drei Jahre, denken sich, Mensch, jetzt bin ich aber Anfang 30. Jetzt müssen wir mal. Und das war früher eben nicht so. Ne? Und deswegen ist die Scheidungsquote, also die zumindest, es ist ein Stück weit ein Erklärungsansatz, etwas... Ja, also momentan etwas höher.
0: Ja. Ich glaube schon, dass wahrscheinlich dadurch, dass es quasi mehr individuelle Lebensentwürfe gibt als ja. vor ein, zwei Generationen, dass auch auch es auch schwieriger geworden ist, Menschen zu finden, die einen kompatiblen Lebensentwurf haben. Was genau. man ja gerade dann zum Kinder geht, manchmal auch erst merkt, wenn die
2: Kinder da sind. Das war jetzt eleganter ausgedrückt als das, was ich sagen wollte, aber du hast es auf den Punkt
1: gemacht. <lacht> Ja, die individuellen Lebensentwürfe. Also ja. das, das, Deswegen frage ich mich schon die ganze Zeit, passt eigentlich, weil wir, jetzt, wir reden über neue Rollenrezepte für, für Männer, für, für ein, auch einen Wandel in, in Verständnis, was heißt eigentlich Mann sein, Frau sein und alles dazwischen. Ähm, und passt da eigentlich überhaupt noch so unser Entwurf von Ehe, von Familie? Also auch wenn ich jetzt, wenn ich jetzt allein schon so auf uns gucke, ne? wir, wir sind halt äh, eine Kleinfamilie, so dreiköpfig und leben halt einfach 500 Kilometer von, von den Großeltern weg, ne? also ähm, was ja auch mittlerweile typisch ist für akademische, ja. also für mich mit akademischen Hintergründen, so, ne? das ist einfach die hohe Mobilität und ja. inwiefern passt denn da eigentlich noch dieser Entwurf von naja, man heiratet halt, da zieht man irgendwie ins Elternhaus dann baut man selber nebendran und ne? also <lacht> so dieser, dieser Klebstoff fällt ja irgendwann
2: Ja hm. ja. ja, das ist glaube ich aber eine individuelle Frage mhm. Also also ich kann nur sagen, ich bin, ich, ich halte an dem, jetzt nicht nur aus beruflichen Gründen, an der Ehe fest. <lacht> so, so. Nein, also für mich hat das Ganze auch, einen, ich muss es ganz ehrlich sagen, einen romantischen Hintergrund. Also ich bin mit meiner Frau jetzt seit 21 Jahren zusammen. Hm. Sind seit Mehr als doppelt Jahren, so
0: lange, wie du als Anwalt arbeitest.
2: Ja, ich war 16 oder 17 und sie? 15. War. Also wir sind... Genau. Und ähm, ich muss sagen, die unsere Beziehung, wir waren ja damals auch schon dann zehn Jahre zusammen, als wir geheiratet haben, hat sich nochmal, also für mich, auf eine andere gehoben, äh, Ebene gehoben, als ich sagen konnte, es ist jetzt meine Frau. Also fand ich schon mhm. und auch immer noch schön. also Finde find ich schon gut. Mhm. Also, ja, vielleicht das ist es ja eine, eine emotionale Geschichte, die ganzen, die ganzen juristischen Geschichten, die dann da mit mit, mit der Absicherung zusammenhängen, also die Ehewirkung an sich, ob man die jetzt braucht, könnte man auch als Partner außerhalb der Ehe vertraglich regeln, wenn man das wollen würde, ja. Weil mhm. ist ja völlig egal. Mhm. Ähm, aber deswegen, also, das finde ich schon, ob man jetzt unbedingt dann ähm, den klassischen elterlichen Hof übernehmen muss und so weiter, ja, das sind dann individuelle Lebensgeschichten, ja. Äh, ja. Aber, aber die Ehe an sich finde also, ja, da bin ich klassisch, glaube ich. Das ist doch ein. Also das ist
0: fast schon ein gutes Schlusswort von, vom Familienrechtler. <lacht> Auf jeden ähm, Fall. <lacht> lieber Jan, äh, du bist wahrscheinlich unser erster Gast, der weiß, was jetzt kommt.
2: Ja, ich glaube, jetzt kommt sowas wie eine Challenge, oder?
1: <lacht> oh ja.
0: Jetzt kommt sowas wie eine Challenge. So schaut es aus. Unsere Herausforderung. Ich habe natürlich mir eine Challenge überlegt, die mit der Juristerei zu tun hat. Lieber Jan, stell dir vor, du bekommst einen, ich nenne es mal, legislative Joker. Oh, okay. Also du darfst quasi, egal was, eine Sache im Familienrecht darfst du einfach ändern, so dass sie besser ist, was immer besser mhm. heißt. Eine Sache darfst du, darfst du anpassen. Was wäre
2: das? Das ist eigentlich einfach. Schade. <lacht> <lacht> Denn äh, da muss ich jetzt auch wieder weiter ausholen. Das ist, liegt auch natürlich im Problem des Juristen, dass er gerne redet. Im, 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 im Umgangsrecht, im Umgangsrecht gibt es genau zwei Paragraphen im, im, im materiellen Recht. Ja, da steht drin, ich habe das Recht und die Pflicht, Umgang mit meinen Kindern zu haben. Das gibt es für Eltern und das gibt es für Großeltern. Was mittlerweile ähm, praktiziert wird, ist ganz viel das sogenannte Wechselmodell. Das heißt, dass die Kinder... Ähm, paritätisch 50 50 von beiden Eltern betreut werden sei es wochenweise sei es zwei wochenweise ist egal wie man das wie man das macht dazu passen aber die äh, momentan im Gesetz stehenden Unterhaltsregelungen nicht weil die davon ausgehen äh, vom sogenannten Residenzmodell dass der eine äh, zieht und die Kinder da wohnen und der andere bezahlt und das ist für uns äh, Anwälte und Anwältinnen ein Riesenproblem ähm, da gibt es zwar Rechtsprechung dazu, aber das, das ist äh, ganz vogelwild. Das, müsst, das müsste auf jeden Fall so schnell wie möglich angepasst und geändert werden. Deswegen <lacht> äh, würde ich äh, auf jeden Fall äh, den, die Regeln zum Umgangsrecht äh, mit dem Wechselmodell und die Regeln zum Unterhaltsrecht anpassen. Das würde dann auch, das würde natürlich auch auf der, auf der Paarebene die Streitigkeiten erheblich Erheblich äh, ähm, erleichtern, denn es gibt natürlich viele, die sagen, ich will das Wechselmodell haben. Wenn ich dann frage, warum, ja, dann muss ich keinen Unterhalt bezahlen. Mhm. Das ist, das ist leider auch, das ist wieder die, die, diese, diese Komponente. Ja. Mhm. Wollen Sie Ihre Kinder jetzt erziehen und Ihre Kinder sehen oder wollen Sie keinen Unterhalt bezahlen? Mhm. Und dann gibt es wirklich welche, die dann sagen, ey, ich will keinen Unterhalt bezahlen. Wenn das der
0: einzige Grund ist, ist es natürlich dann auch ein bisschen schwierig. Andere Gründe spielen wahrscheinlich auch eine Rolle. Aber, mhm. aber das, das
2: ist das, was man immer, immer raushört. Und da, das werfen sich die Leute dann vor Gericht äh, auch um die Ohren. Und mhm. darum, dass man dann immer sagt, es geht nur ums Materielle. Äh, und das könnte man als Gesetzgeber deutlich entzerren, indem man das endlich, endlich, endlich vernünftig anpasst. Mhm. Dass man diese alten Rollmodelle, die noch im BGB verankert sind, dass man die mal anpasst an die moderne. Denn es ist nicht mehr so, dass das nur noch zwei Tage Umgang im, im Monat sind oder nur zwei Wochenenden, sondern es ist oft dann halt, dann soll es 60-40 sein oder so. Ja, Aber warum? Und, und da ist momentan die Regel, dass der, der, der 40 Prozent nur betreut, trotzdem Unterhalt bezahlen muss. Voll. Mhm. Ja, also laut Gesetz ja, aber, aber es gibt natürlich Rechtsprechung, die es ja, okay. mittlerweile abfedert, wie auch immer und dann man das macht. Aber, aber das ist halt alles... Ähm, in der Beratung sitze ich dann da und sage, naja, schauen Sie, dass Sie Wechselmodell bekommen, müssen Sie keinen Unterhalt bezahlen. Das ist, das, muss, das ist der Rat, ja. Das ist der juristische Rat, der dann kommen muss. Der auch wenn der, ist mich auch natürlich, wo ich, wo ich dann sage, eigentlich kann ich das aus meinem Empfinden nicht raten, aber juristisch ist der richtige Rat. Genauso wie, dass man manchmal rät, äh, heiraten Sie bitte. Oder lassen Sie sich bitte scheiden oder ja, also je nachdem, welches Ziel kommen. Ne? Aber das, das wäre was, was ich mir wünschen würde, dass, sie, dass der Gesetzgeber das endlich äh, anpasst. Das würde einiges, einiges entzerren und würde einige Munition aus vielen ähm, Unterhalts- und Umgangsstreitigkeiten rausnehmen. Also wenn
0: das jetzt jemand hört, der auf Bundesebene an den Schaltknüppeln der Legislative sitzt. Ähm
2: ja, die verkaufen ja
1: momentan alle Masken. <lacht> ich wollte gerade, auch gerade sagen, ne? also mit der Ethik brauchst du den, glaube ich, gerade nicht kommen. Ja.
0: Versuche es wert,
1: aber gut. Dann wäre es. Jan, darf ich dir noch ein, ein Lob aussprechen? Ein Lob? Ja. Gerne. Okay. Ähm, also ich habe von dir jetzt so viel darüber gehört, was dir, wie, äh, wie wichtig dir die Ethik ist und wo auch so deine Gedanken hingehen und gerade in, jetzt mit der Challenge ist mir das nochmal so deutlich geworden, wie, ähm, wie schön du das für dich reflektierst, sozusagen das Spannungsfeld zwischen dem rechtlichen, was du auch gesagt hast, ne, wo es einfach so um so dieses sachliche, diese sachliche Auseinandersetzung geht und dass du aber trotzdem da auch eben in den, in den ja, in den Streit auch mit dir selber quasi gehst, so auch ja. dein, dein eigenes Rollenverständnis, das sehr, sehr progressiv, sehr modern ist, sehr zugewandt ähm, und deinen dein ethischen Anspruch damit reinbringst und das so offenlegst. Also ich finde das ähm, total wunderbar und es hat mich äh, ganz doll bereichert, mit dir darüber zu sprechen. Das
2: freut mich, vielen Dank. Und es ist ja auch immer schön, wenn man sowas hört, weil das kriegt man ja so, wenn man sich seine Gedanken in seinem Kämmerchen macht, nicht mit, wie da ja, die, ja die Auswirkung ist. Also vielen Dank, dass das mal jemand mir Jan, sagt,
0: Sehr mir, gerne. Ähm, wir danken dir auch ganz allgemein, dass du heute diese Stunde mit uns verbracht hast und uns einen Einblick in dein Innenleben und in das Innenleben deiner, deines Fachgebietes <lacht> gewährt hast.
1: Ja, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Mhm. Und mach so weiter auf jeden Fall. Mach mal. Das werden wir weiter lauschen. <lacht> ah, super. <lacht> äh, Jan, wenn dich jetzt jemand aufsuchen wollte, um dein, äh, um dein, dein Anwaltsleben zu äh, verschönern. <lacht> ähm, wo findet man dich denn? Ach, ich denke, wenn man meinen Namen im Internet eingibt
2: äh, mit einem Rechtsanwalt vorher und dann äh, entweder Nürnberger Land oder Hersbruck oder auch über, über den Florian vielleicht oder dann äh, dürfte man mich eigentlich finden. Es gibt, glaube ich, in Nürnberg sogar einen äh, Psychologen, der auch Jan Limmer heißt. Genau. Wir können das mal zusammentun. Ja, genau. Vielleicht machen wir mal eine. Ne, das, das, das ist auch so ein Problem. Dass da, ich weiß gar nicht, ob ich das darf, berufsrechtlich, aber das wäre auch mal eine, eine Wahnsinnsidee, äh, mit, 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 zusammen mit einem Psychologen so eine, so eine äh, Familienrechtsboutique zu machen. Oder so oh ja. Da. ja. Das klingt super
0: spannend. Mhm.
2: Naja. Okay. Gut. Dann
0: passt auf euch auf, ihr zwei und ihr da draußen auch alle. Schöne Zeit.
2: Und äh, Sven, ich würde an deiner Stelle jetzt den Bürgermeister anrufen und das mit dieser Straße klären. Das geht mir doch noch
1: nach. Ja, ja genau <lacht> das werde ich tun. Danke für den Ansturm. Ich werde sagen, okay. ich habe rechtlichen Beistand. Genau. <lacht> genau. Also, bis zum nächsten Üö. Mal. Ciao. Tschüss.